0: Cuenta, lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Ya casi es fin de semana y el cuerpo y la mente lo sabe. ¿A poco no? Soy Laura Gudiño y les doy la bienvenida a su dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Vamos a echarle un ojito al mundo juntos y ver cuáles son las noticias más relevantes del día. Comenzamos. Empate en los tribunales. La defensa de Emilio Lozoya logró ganar la batalla legal contra la prisión preventiva en el caso de agronitrogenados, pero perdió por Odebrecht y seguirá en la cárcel. Primer round, Lozoya 1, Fiscalía General de la República 0. Es bien sabido que el exdirector de Pemex tiene una guerra legal en dos frentes. Por un lado está llevando el juicio del caso agronitrogenados y por el otro el de los supuestos sobornos de Odebrecht. En lo que respecta al primero, hace unos días un tribunal federal determinó que no había razones para mantenerlo en prisión preventiva y ante esto la unidad de inteligencia financiera se apuró a meter un amparo para impedirlo aún así no sirvió de mucho ya que hoy mismo su defensa logró que un juez desechara lo solicitado por la unidad de inteligencia financiera dejándola fuera de la jugada y a Emilio con un pie fuera de la cárcel. Segundo round Lozoya 1 Fiscalía 1 pero todavía no podía cantar victoria porque le faltaba la audiencia sobre el caso Odebrecht, otra guerra que tenía que ganar si quería volver a probar el pato de Lunán. Después de casi una hora de audiencia, el juez Artemio Zúñiga decidió mantener al exfuncionario encarcelado en prisión preventiva argumentando que esta era la única medida cautelar que existe para garantizar su presencia en el proceso legal, o sea, para evitar que se fugue. Esto porque no tiene residencia en México. Su esposa vive en Alemania y tiene a su disposición una cuenta con 2 millones de euros. ¿Cómo quedó la tarjeta de Don Lama? De momento, Emilio Lozoya permanecerá en una sección del reclusorio norte apartado de los demás presos. En unas semanas se espera que inicie la siguiente etapa del proceso legal donde el Ministerio Público ya podrá hacer las acusaciones directas por los dos casos y presentar pruebas para inculparlo. Contraataque efectivo Las fuerzas kurdas en compañía de Estados Unidos regresaron a recuperar la cárcel que les había quitado ISIS la semana pasada. Como recordarás, hace unos días te contamos que más de 100 combatientes del Estado Islámico regresaron de las cenizas para atacar una cárcel al noroeste de Siria, con coches bomba, todo con la idea de liberar a varios de sus besties. Tras una semana de disparos y ataques coordinados, las fuerzas democráticas sirias, apoyadas por su soldados estadounidenses, aplicaron la de matanga, dijo la changa, y le quitaron de vuelta este bastión a las milicias de ISIS. Aún así, en la región ya se despertó el miedo por un posible regreso del grupo yihadista, que hasta antes de este ataque, todos pensaban que estaba derrotado en las sombras desde la caída de su califato hace casi tres años. De momento, lo que se sabe del asalto a la cárcel es que estuvo planeado desde hace seis meses. De acuerdo con Siyamend Ali, vocero de las Fuerzas Democráticas sirias. Ambos lados sufrieron decenas de pérdidas, aunque por parte de los estadounidenses no se dio ninguna cuentos cortos. El Conacit parece que está feliz haciendo enojar a más de uno y ahora presentó un anteproyecto en donde propone suspender las becas y apoyos económicos a quienes se atrevan a protestar por cualquier razón política. La medida aplica tanto para estudiantes que estén en el extranjero como para los que estudien en México. Pero eso no es todo porque las estudiantes que estén embarazadas dejarán de recibir el apoyo económico durante esos nueve meses. Es neta zip. Y aunque el el proyecto sigue en revisión y el CONACID ya dijo que revisar el tema ante las críticas, en una de esas lo aprueban. No es no. Y así se maneja el presidente. Cuando le preguntaron a López Obrador en la mañanera si las tardes de enero le han servido para reconsiderar el nombramiento de Pedro Salmerón como próximo embajador en Panamá, el mandatario no tuvo reparo en reafirmar su decisión. Aplicando la vieja confiable, AMLO dijo que todas las protestas contra el nombramiento son parte de una campaña de los conservadores y fachos para desprestigiarlos. Incluso comparó las críticas de Salmerón con las que recibió Rosario Piedra cuando la nombró titular de la CNDH. También dijo que no le gustó que la Cancillería de Panamá se pronunciara al respecto. Son nada más y nada menos que 790 personas las que están siendo juzgadas en los tribunales de Cuba por las protestas en contra del régimen del pasado 11 de julio. Como recordarás, en aquel entonces miles de personas salieron a las calles para exigir al gobierno encabezado por Miguel Díaz Canel que haga cambios sustanciales en la apertura de derechos de la isla. Ahora, el gobierno acusa a todas estas personas de delitos como desorden público, desacato, robo con fuerza, violencia, atentado sabotaje, sedición, entre otros. Y lo peor, más de 100 de ellos son jóvenes y pueden tener penas de hasta 30 años de cárcel. A los 83 años después de una larga carrera, el juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Stephen G. Breyer, colgará los zapatos y se jubilará acabando su mandato actual. Con esto se abre un espacio importantísimo para que Joe Biden intente refrescar a la minoría liberal de la corte que hoy por hoy tiene las manos atadas por los conservadores que desde hace rato vienen ganando varias batallas. Fíjate que desde su campaña, el jefe de la Casa Blanca requiere que una mujer negra llegue a este puesto. y aunque suenan varios nombres, los republicanos en el Senado pueden votar en contra y frenar todo. Otra lamentable escena de naufragios de migrantes se dio en las costas de Florida. Fue la guardia costera estadounidense la que encontró los restos del bote a 70 kilómetros del poblado Fort Pierce y ahí un solo hombre esperaba el milagro de ser rescatado. En ese momento les contó que con él iban otras 39 personas, por lo que empezaron las labores de búsqueda. Desafortunadamente encontraron el cuerpo sin vida de uno de ellos. Además, las autoridades sospechan que se trataba de un caso de tráfico de personas, lo que sí se sabe es que salieron de Bimini en Bahamas y se volcaron durante una tormenta. SpaceX por fin llegará a la luna, pero por accidente y con el riesgo de dejar un cráter de casi 20 metros. La empresa de Elon Musk lanzó un cohete en 2015 para colocar un satélite llamado Discover, pero una de sus partes quedó a la deriva sideral y no se había sabido nada de ella hasta ahora. Y es que ya cacharon por dónde anda, pero sobre todo a dónde se dirige. Este monstruo de metal de unas 4 toneladas va en dirección a estrellarse en la luna y aunque no se espera que haga un gran daño, se pronostica que el impacto sea el 4 de marzo. Corona News en México, el número de casos registrados en 24 horas es de 48.627. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4.779.296. El número de personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 304.308. El número total de vacunas puestas es de 161.997.209. El número de personas vacunadas con el esquema completo es de 76.701.452. Esto representa el 85.71% de la población mayor a los 18 años. Las muertes por COVID-19 en México aumentaron y ya se rompió el récord de muertes de la cuarta ola con 532. Las autoridades decomisaron pruebas de COVID-19 piratas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Los contagios por COVID-19 también aumentaron en el país, principalmente en estados del sur. Ya dieron de alta por COVID-19 a Rosario Robles en el penal de Santa Marta tras pasar varios días en el hospital de la cárcel. Según la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos ha donado hasta el momento 400 millones de vacunas contra el COVID-19 a otros países del mundo. Corea del Sur rompió récord de contagios gracias a la ola de Omicron que está azotando el país. Ahora registraron 13.012 nuevos casos, superando el máximo de 8.571 el martes. Las autoridades de Alemania detendrán a las personas que usen el Judenstern, la estrella con la que los nazis marcaban a los judíos durante el holocausto, durante las protestas contra las vacunas y regulaciones por la pandemia. Pues claro... Después de que la OMS sugirió que Omicron podía representar el fin de la pandemia, países como Dinamarca, Francia y Países Bajos empezaron a levantar sus restricciones. Pero igual, la OMS registró un récord mundial de contagios desde que empezó la pandemia, con un total de 21 millones en una semana soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello jueves 27 de enero. Que tengan un buen día, cuídense mucho, mantengan sus precauciones contra COVID-19. Visítenos en nuestras redes de Te lo cuento en Instagram y TikTok y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito. Planning for your next trip.